0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa
1: Falando Sobre Engenharia. Bom dia, ouvintes. Quero desejar a todos um excelente sábado. Eu sou o Roger, coordenador do CREA Júnior Blumenau, acadêmico de Engenharia Mecânica da Unicel. Para quem não conhece o CREA Júnior, né? CREA Junior é um programa que foi criado para aproximar o acadêmico de engenharia e geociências do sistema CREA. Então, se quem não conhece, eu quero convidar a todos a estar tá seguindo as nossas páginas no Instagram, CREA Júnior BNU, CREA Júnior SC. É, tem também, a gente tem uma página, um canal no YouTube, a gente vem ultimamente fazendo algumas lives aí para trazer, falar um pouquinho sobre as profissões né, de engenharia para o pessoal. Então dá uma seguida lá. Fico esperando vocês e até... Queria dar um bom dia também para o Everson, né? O Everson é engenheiro eletricista e faz parte da diretoria da EAV. Da Everson.
2: Bom dia, Roger. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para contribuir com a... Falando sobre engenharia, a né? Associação de Engenheiros do, do Médio Vale de Itajaí, né? respondendo pelos engenheiros e arquitetos, né? onde ah, ajudamos aí com treinamentos... Né, com parcerias, né? Ah, e você que tem interesse também de conhecer um pouquinho mais, né, acesse nosso site, né, aenvi.com.
1: Ah, só lembrando que, que, só lembrando a todos, né, que a Aeanv é, é nossa parceira aqui no programa. E lembrando também que a gente está de em formato de podcast também nos, nas plataformas de streaming, é, Spotify, Deezer e de várias outras aí que eu não não vou saber citar também mas é só procurar, a gente vai estar tá ali. Então, hoje a gente está com um convidado aqui, que é o Tiago de Souza, ele é tecnólogo em engenharia ambiental, né? É, diga-se de passagem, ex-CREA Júnior, né? Não sei se foi membro corporativo ou foi membro dirigente, mas é ex-CREA Júnior, tudo bem? Bom dia, Tiago.
0: Bom dia, Roges, bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? É, sim, fui ex-membro do CREA Júnior. É, não participei de diretoria nenhuma, mas participei do CREA Júnior e acho um programa super interessante. E só para esclarecer, né, eu sou tecnólogo em gestão ambiental. <risos> Mas é normal essa essa essa, essa fala. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estive no ano passado, né? Sim. Para falar um pouquinho da ASGASK, para quem não conhece, Associação Catarinense dos dos Gestores Ambientais ou dos Gestores Ambientais do Estado de Santa Catarina. Para quem quiser também acessar o nosso site, que é asgask.com.br. está lá tem bastante informação, tem uma lista de profissionais que estão associados à associação, ações que a associação já está tá fazendo, né? Sim. Cursos, por exemplo, que a nossa amiga aqui comentou, e a gente está à disposição para esclarecer também sobre a profissão. Ah, lembrando que o, o Tiago teve presente conosco no programa do dia
1: 7 do 9, é, dia da independência, o ano passado, né? E, Tiago, ah, eu sei que, que você já falou no, no programa que você já teve anteriormente aqui, mas com certeza tem muitas pessoas que, que está nos ouvindo hoje, que não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, como você escolheu a profissão, o porquê, né? Porque tem tem várias pessoas que escolhem, ah, porque o pai fazia isso, ou foi pesquisar o um
0: mercado, ou vice-versa. Conte um pouquinho para nós. Então, Roger, é, eu sou formado em gestão ambiental pela Unia Selvi, e eu me formei em 2017. E antes de 2017 eu tive por oportunidade de trabalhar no setor de vigilância sanitária da cidade de Ilhota. E, porque meu sonho de criança era fazer direito, né? Sim. Aí, acabei entrando, tendo a oportunidade de trabalhar no setor de vigilância sanitária, no setor administrativo, onde eu controlava as, as licenças sanitárias e tudo mais. E eles pô, eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Tipo, eu, acho, eu, eu gosto de trabalhar com essa parte desse processo e tal. E aí, Sim. na época, eu já tinha algumas obrigações já contraídas para mim e não tinha condições, de, de repente, de te, despender tempo e dinheiro para fazer uma engenharia, de repente. E aí, na época puxei os cursos todos que talvez me interessaria a área ambiental sanitária e aí eu disse ah pô gestão ambiental tem lá conservações do solo tem a questão de resíduos tem uma várias várias disciplinas que batem com aquilo que eu queria e também naquele momento era o que eu podia estar investindo então eu escolhi gestão ambiental tive bons tutores né graças a Deus né estava ali os tutores do curso à distância e hoje hoje eu trabalho basicamente com consultoria ambiental e sanitária faço licenciamento na na ambiental na sanitária porque o licenciamento é um processo administrativo né Sim. ele independe de formação né Sim. então mas é claro sempre bom ter um técnico que que entenda do que está sendo feito e aí a gente faz esse, esse processo de consultoria aí para a empresa é, a gente está aí quase três anos com o, em, o escritório já aberto né? então é um trabalho que se construiu a um longo prazo uhum. né então, é basicamente isso. A profissão eu escolhi porque eram mais provas daquilo que eu sentia que eu podia, naquele momento, estar investindo em tempo e dinheiro Sim. e que eu me, me identificava, né? Tá até hoje que a gente está aí nessa <risos> lida.
1: E, Tiago, você comentou ali que, pelo fato de tempo, você não teria como fazer engenharia ambiental, né? Tu sabe me dizer qual é a diferença entre engenharia ambiental e gestão ambiental?
0: Cara, assim, ó... É o que, que, ou o que, que é cada atribuição? O que eu é eu entendo, eu, Tiago de Souza, entendo que uh, a engenharia, é o foco principal da engenharia é desenvolver projeto Ele faz projeto o engenheiro ele projeta as coisas. Sim. O gestor ele está mais ligado à questão da gestão, ou seja, gerência né Sim. Ele vai gerenciar a execução do projeto, ele vai gerenciar os processos do projeto... Então, o engenheiro foi lá e dimensionou o sistema de fósseis e filtro, por exemplo, ou um sistema ETE, por exemplo. O gestor vai entrar na parte de processo, lá, de, de operação da estação de tratamento. Ou na construção, um chamado engenheiro, na construção dos procedimentos, na, 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 na escola de melhor, melhor tecnologia, para tratar aquele tipo de influente, né? Porque dentro, do, dentro dos influentes industriais, por exemplo, vamos ter vários tipos de co- composições químicas, que vão alterar o processo de tratamento, vão mexer e tudo mais. Então, o gestor está mais focado nessa questão. Sim. Então, o gestor é mais focado em elaboração de planos de gerenciamento, programas ambientais, políticas ambientais. E quando a gente fala de projeto, né? aí a gente não tem... Eu, eu entendo que a gente não tem a competência técnica para estar tá, fazendo. Sim. No entanto, é, os gestores ambientais, por trabalhando com controle, com gerenciamento nós temos algumas atribuições da parte de projetos, digamos sim são projetos de pequeno porte, mais ou menos que nem tem na questão do técnico edificações e engenheiro civil, sim. sabe uma limitação devido à complexidade é. do projeto
1: cada um tem sua atribuição na verdade é, então, né a, a, a atribuição o nível do... de
0: competência está nesse nesse sentido, sabe Entendi. então projetos de controle ambiental é, o, os, cons, os conselhos em geral nos dão atribuição para fazer sim uh, alguns profissionais se sentem super preparados outros menos, aí sim. é uma questão de competência pessoal mesmo e mas é a única competência que a gente tem da parte de projetos, o resto a gente não tem competência para, eu entendo que a gente não tem a competência para estar elaborando, mas junto de uma equipe técnica, né? por que não? Exatamente. Aí gerenciar a equipe técnica, o processo de construção desse projeto, aí eu entendo que o gestor seja inclusive a pessoa mais apta, né? porque Sim. ele passa dois anos e meio só focado em gerenciamento, gestão, de, de, controle, monitoramento, entendeu? Área mais burocrática, digamos é, assim, d- né? Diga-se de passagem como se fosse mais burocrática, no caso, né?
1: Entendi. Ah, é, a gente a gente está falando de diferença aí de, de gestão ambiental e, 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 no caso, a engenharia ambiental, né? Ah, onde que o, o, o cara de gestão ambiental ele pode estar tá atuando no mercado?
0: Basicamente, Roges, é em todos os setores que o engenheiro ambiental atuaria, mas Sim. com um foco diferente. Então, entendi, é,
1: seria na, na mesma situação que você falou, cada um tem sua atribuição é, no caso, no caso por exemplo, é? um,
0: aterro, um aterro industrial, por exemplo Sim. O, 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 o engenheiro ambiental ele vai atuar em, todo, em toda a complexidade que envolve o aterro industrial Sim. enquanto que o gestor vai atuar focado na área de gestão ou do resíduo do, do resíduo classe 1 ou do resíduo classe 2, gestando os processos que, que são implementados dentro do, do aterro Sim. entende? então e, é basicamente isso
2: e Tiago, e nesses três anos de empresa aí de assessoria, né? Hum. Qual foi o
0: teu maior desafio assim nessa área ambiental aí? Cara, meu maior desafio, é, na verdade a gente, na, quem faz consultoria, assessoria, todo dia ele é desafiado, na verdade, né? Porque às vezes tu tens uma, tu chega numa um determinado cliente e tu não conhece nada da atividade dele, né? Tu nunca ouviu falar da atividade dele, tu não sabe o que está dentro do processo dele, quais são os insumos que ele utiliza, quais são as matérias primas que ele utiliza qual é o tipo de processo, o maquinário que ele utiliza, porque tudo isso vai interferir nos aspectos de impactos ambientais. Então, por exemplo, eu tenho empresas que eu atendo que que tem como produto químico, por exemplo, só óleo, basicamente. né? Um um óleo lubrificante, um óleo combustível. né? Agora, por exemplo, eu tenho empresas que a gente atende, a gente dá assessoria, né? que eles têm mais de 50 tipos de produto químico. E aí, controlar isso tudo é muito complexo. Então, tu demanda um esforço. né? Mas, por exemplo é um pouco voltado para a tua área que é engenheiro eletricista né? Uhum. então é, a gente faz licenciamento de torre de rádio, que envolve um pouco de eletricidade, um pouco de telecomunicação ali. então é um desafio para a gente, porque a, a, a normativa traz tudo voltado para a questão da elétrica e da comunicação nada de questão ambiental os parâmetros que vão determinar se, é em, se é atividade é baixo, pequeno, médio potencial poluidor, é tudo com base em em, 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 dados, em medições elétricas e tudo mais então a gente tem que chamar um engenheiro eletricista, um engenheiro de telecomunicação, para ele nos dar suporte nesse quesito, e aí depois a gente vai preparar o licenciamento ambiental. Entende? É exemplo clássico, né? De experiências, porque eu já tive a de licenciar duas torres de rádio. É, a gente. Eu peguei, o engenheiro nos, nos chamou para fazer o processo tal, a empresa fechou com a gente. E aí na hora de calcular o. o, o o tipo de licenciamento ambiental, se era, se era porte médio, se era porte pequeno, se ia ser no estado, se ia ser no município, ah, o engenheiro chegou e assim, falou oh, vai ser porte pequeno e vai ser no município. Eu eu ah, o senhor já caracterizou e tal, eu falei, ficou, falei, ficou fácil para mim. Uhum. Aí eu disse, pô, mas eu tenho que verificar, porque depois quando mandar para o órgão, é o meu nome que está lá, Sim. não é o dele, ele é telecomunicações, quem vai fazer o licenciamento sou eu. E aí eu, eu disse, olha, melhor ele, olha, eu acho que é porte médio, mas assim, vamos fazer o cálculo aqui junto, vamos ver junto. Aí ele, aí ele disse, não, Thiago, eu fiz rapidinho e tal, mas a gente corrigiu, foi para a porte médio E a atividade de rádio de, né, de torre de rádio, ah, depois de um tempo até o município de licenciar, mas depois o Estado voltou a pegar tudo. Então, o município não pode mais licenciar. Então a gente licenciou no Estado, através do, do Instituto de Meio Ambiente Santa Cadê do IMA, e foi para a porte médio Então a importância de ter um bom diálogo com os, todos os profissionais da equipe que vão compor, ao mesmo tempo que estar atento a todos os detalhes, né? Então, num processo de licenciamento ambiental é bem é bem complicado. Mas digo para ti que eu, no presente momento, eu estou com um processo de grande complexidade, que é um e rima que aí é a coisa é bem mais complexa, é uma equipe de seis profissionais envolvendo advogado, engenheiro químico, engenheiro de segurança, é, biólogo, é, é engenheiro civil, então tu gestar toda essa equipe e ainda ajudar no processo e tal, é algo muito complexo, então é algo que desafia bastante e depois os desafios, tem os desafios de de comunicação com os órgãos públicos no geral porque tu se comunica, por exemplo, com o órgão ambiental com o órgão do planejamento, com a defesa civil, com uh, o IFAM, comunica com vários órgãos públicos. Então, isso também é um grande desafio, porque às vezes a forma como se comunica com eles interpreta de forma equivocada e aí tu não recebe a resposta que precisa receber. Sim. Porque a gente tem que ter autorização assim, de quase todo mundo para fazer licenciamento, né? E o bacana é né,
2: que tem que nascer certo o projeto, porque lá na frente o cara de, determina uma data de inauguração do, do seu empreendimento. Proje- do empreendimento e pode bater na trave por uma falta de algum detalhe do licenciamento.
0: É, o enquadramento é a parte básica de um licenciamento ambiental, assim, sabe? Tipo, não sei se estou falando demais aqui, mas... Não, é, vou, pode ficar à vontade. O um, um enquadramento, do ponto de vista de licenciamento ambiental, ele é... é, é se tu enquadrou errada a atividade, tenha certeza, todo o teu processo foi de água abaixo.
1: Entende? É, tem toda uma burocracia por trás de, de tudo que é planejado, que que envolve o meio ambiente, né? Hum. É, a engenharia em si, eu acho que Pô, vou falar um pouco voltado para ter errado também né voltado para engenharia ela pensa muito na produção em si né em produzir mas tu tem tu tem que ter todo um, um cuidado por, por trás daquilo que você falou digerir é, a obra se se vai ter algum impacto ambiental se não vai né então é onde que entra vocês né da, da gestão ambiental que pode estar tá conduzindo esse tipo de trabalho né? e pensam pensa muito mais nisso né
0: é, se tu me permite uma parte, Roger, tu, eu, tu é acadêmico de engenharia mecânica, Mecânica, né? exatamente. É, então, o, eu entendo que uma, uma das tuas atribuições será projetar máquinas e equipamentos, né? Sim. Então, quando tu projeta uma máquina e equipamentos, tu pensa em, em quais, são, quais seriam os impactos dos insumos aplicados daquela máquina para o meio ambiente. Às vezes, essa visão holística, essa visão prismática. Da, 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 da tua função enquanto profissional como um todo, seja elétrica mecânica, ambiental, civil é, é necessária e o gestor ambiental para trabalhar basicamente sustentabilidade meio os, os impactos que são somados ao socioeconômico, ao biótico e físico é, o tempo todo, na faculdade é o tempo todo, não, tu não fala de outra coisa a não sei o que, que essa atividade causa no meio sócio, no meio físico, no meio biótico apesar Sim. de na prática o gestor não poder assinar, eu entendo pelo meio físico sim né é, e em algumas partes também dependendo pela, dependendo pela atividade meio biótico também mas é o tempo todo sendo focado o que, que impacta essas três áreas o que, que impacta as três áreas quais os aspectos que impactam essas três áreas é isso que a gente pensa o tempo todo na faculdade sim. então é, 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 tipo o que, que o engenheiro mecânico pensa quando projeta uma máquina ele pensa que o óleo vai causar impacto então já tem que pensar já tem que pensar na bacia de contenção
1: sim.
0: então ele pensa ou oh, oh, por exemplo os grupos geradores hoje em dia grande parte de alguns vem com bacia de contenção interna isso sempre é super importante, mas alguns não vêm. Então, tu vai ter que projetar uma máquina na base de contenção externa. Sim. Então, é isso que isso que é pensar aspecto impacto ambiental relacionado a uma atividade. Então, é, acho que é
1: isso. Não, é, eu entendo esse, esse lado. Né? Até, até tava dando uma olhada sobre esse negócio de gestão ambiental. É porque é, hoje, que nem eu falei anteriormente ali, é, o pessoal pensa muito em produzir, né? mas não, não, vem, não, não é nem questão de produzir. A produção hoje do, dos materiais, ela é feita tipo, não, não com a mesma qualidade do que era feito antigamente, por exemplo, um carro, um carro que era usado de material, hoje já não é usado mais, claro que o carro foi evoluindo e hoje o carro é projetado para salvar pessoas, né? no, no caso de um, algum acidente, é onde que, que quando bate ele, ele causa o maior estrago, né tudo pensado nisso, só que se for analisar, pô, pega um carro antigo, ele vai durar muito mais, né, ou dura muito mais do que um carro novo hoje. Por que, que a indústria faz isso? Ela faz pensando que amanhã depois o cara tem que comprar um outro. Né? E não só na indústria de carro, isso é tudo quanto é indústria, né? Do, a gente tem um mecanismo aí, é celular, smartphone, é, televisão e assim por diante, né? É pensado em estragar amanhã da, daqui, a, daqui um pouco para o cara ter que comprar um novo, até o próprio designer, né? o pessoa faz um design diferente, o cara nem precisa estar... Tá, o aparelho está ali funcionando, o cara já quer um novo. O pessoal não pensa tanto nessa parte de, de gestão ambiental, né? De estar tá cuidando disso, né? é?
0: eu, eu hoje de manhã estava atendendo uma empresa e a gente já está muito pensando nisso, assim, sabe? Uh, uh, o manual do cliente que ele recebe quando ele compra o produto, né? No caso de um carro, por exemplo, né? E aí, o que que o manual pode falar da questão ambiental, né? O que que ele pode expor ao pessoa assim, ah, então, eu posso, ah, estragou o meu aparelho celular, eu posso lá e tacar fogo nele? Não, não pode. Eu posso lá e jogar em qualquer lixeira? Não, não pode. Eu posso entregar ele num ecoponto? Pode. Entendeu? Esse seria o, o ideal, entendeu? Então, a gente estava discutindo por que que os, alguns manuais de alguns produtos, no caso desse meu cliente específico, do nicho de mercado dele, né, é... O que, que a gente podia fazer no nosso manual que pudesse implementar as questões ambientais, né, os quesitos ambientais? E aí a gente começou a pautar, né? E olha, comparando com manuais de outras grandes empresas do mesmo ramo, é, a gente vê duas linhas, duas linhas de texto escrita falando sobre a questão ambiental. Assim, ó, descarte ambientalmente correto. Sim. Descarte Tiago, de forma ambientalmente correta. E é, não tem então, é, preocupação, tipo, né? É muito
2: básico, assim. Tiago, falando em carro, né? Essas oficinas uh, Mecânicas, né? Uhum. Porque a gente fala de licenciamento E depois tem a continuidade, né? Do, do plano de ações, né? Uhum. De contenção de óleo, piso impermeabilizante né? como, como é que funciona? Também também se faz essa gestão De continuidade ou só do licenciamento E startup do empreendimento? É, referente a, a as oficinas Mecânicas e a parte de licenciamento E a continuidade do do Processo né? De, de meio ambiente Junto à operação da oficina,
0: né? É, então, se tu me permite, eh, Everson, né? fazer primeiro uma introdução do que seria o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um processo administrativo, né? onde ele vai ter ah, vários atos, certo? Um dos atos é protocolar o requerimento da licença ambiental. Então, eu vou lá protocolo. Aí o protocolo é o requerimento junto com uma série de documentos. Estudos, planos e programas e projetos técnicos. E aí eu vou ter que ter os técnicos trabalhando, fazendo esses projetos, esses planos e programas. O órgão ambiental analisa essa documentação técnica junto com a documentação legal, que são os requerimentos, procuração, cartão do CNPJ. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque às vezes ah, alguns órgãos, alguns técnicos, alguns profissionais, eles confundem a atividade potencialmente poluidora com a atividade econômica. Às vezes uma atividade econômica não é potencialmente poluidora. E se ela não é potencialmente poluidora, ela não é passiva de licenciamento ambiental. Ela não tem que ter licença ambiental para operar. Então existe muita essa confusão. Ah, mas tá no Kinai, tá lá, cadastrado no CNPJ da empresa, que ele faz. É, é, transporte de produto. Transporte de produto, teoricamente, se ele pode transportar qualquer coisa. Inclusive produto perigoso, por exemplo, um produto químico. Sim. Um produto químico é potencialmente poluidor no transporte. Mas um produto normal, não é. Não é tipo, transportar um móvel, é potencialmente poluidor? Não. Certo? Então, assim, é um móvel, uma cadeira, por exemplo? Sim. Né? Se virar resíduo, passa a ser resíduo, passa a ser potencialmente poluidor, mas enquanto for uma cadeira um produto acabado, para ser vendido, não é potencialmente poluidor. Então, ela não é passível de licenciamento ambiental. Então, não podemos confundir que do CNPJ com atividade de potencialmente de poluidora. As normas ambientais até onde eu conheço até o momento, se tiver algum advogado que possa me corrigir, fica à vontade. Mas não existe norma ambiental que diga que a atividade do que ela é ela todas elas têm que ser licenciáveis entendeu? Sim. Então tem que tomar muito cuidado não é o que está no CNAE do, do cliente do CNPJ do cliente de empreendimento é o que de fato ele pratica então Sim. tem que ir lá na empresa fazer uma avaliação claro que o CNAE pode servir como a base? Pode para ter uma noção? Pode, mas não é o que, total né? porque o que está no CNAE não é o que está na norma na, na resolução SEMA 98 aqui em Santa Catarina então lic- licenciamento é um processo administrativo, vai, vários atos o órgão analisa, então, a documentação técnica junto com a documentação legal e diz, olha, eu me sinto seguro para dizer que essa atividade vai é, eliminar ou mitigar, eliminar é bem complicado, mas possivelmente alguns sim, alguns impactos ambientais é possível de eliminar, pouquíssimos, mas é possível de mitigar ou eliminar os impactos ambientais dessa atividade ao ponto que o meio ambiente fique seguro. É isso que a tua licença ambiental, que é um dos atos administrativos, vai dizer para a sociedade, Tiago, e complementando né essa introdução que você fez, é
2: importantíssimo contratar uma empresa séria, né, porque lá na frente, na continuidade, isso vai demandar custo para a empresa. Né? Muito custo. E, muito custo. Manter as licenças, né, a parte de renovações, e etc. Eu acredito que você vai abordar
0: ainda também isso. É, então, a própria licença em si, a taxa, para que o órgão comece a analisar a tua, o seu licenciamento ambiental, o seu processo, ele, tu tem que pagar uma taxa. Sim. Então, se você enquadrar a atividade de forma errada... Tu já vai gerar para o teu cliente um custo, porque as taxas podem ser 60 reais de uma taxa de uma licença, dependendo do que a licença que é, como podem chegar recentemente agora um cliente meu pagou 15 mil reais de taxa. Então 15 mil reais a gente não é 15 reais, né? concorda? Mas
1: independente de valor, né? de 60 e 60, isso vai longe, né? Isso vai
0: longe, né? Então, isso isso é o processo. né? Então, o último ato do processo de licenciamento ambiental chama-se a licença. Então, o argumental analisou tudo, está tudo ok, não tem nada que. Ah, não tem nada para esclarecer Beleza, ele se sentiu seguro, ele emite a licença E a licença diz para a sociedade Olha, sociedade, tudo que a gente pode analisar Para garantir a, a qualidade do ambiental Está aqui e a licença é isso aqui Só que a gente falou da continuidade, né, Everson A continuidade vai estar tá na licença Algumas empresas, alguns empreendedores Por, por desconhecimento, claro né, Eles acabam Por achar que a licença é, e é, e é o ato finito né? Quando, na verdade, uma licença ambiental Tem condicionantes o que, que são condicionantes? São regras, são imposições, são prazos ou, ou coisinhas que o empreendedor tem que fazer para que ele mantenha a licença. Se ele não cumprir o prazo que a, licença estipu- a condicionante estipula na licença, ele pode caçar, ter a licença, sua licença cassada. Né? Por exemplo, uma coisa bem básica que vem nas licenças ambientais aqui, bem comum, bem corriqueira nas indústrias principalmente, é que a empresa apresente anualmente um comprovante de limpeza do sistema de fóssil e do sistema de sanitário dela para garantir a eficiência do, tra- do tratamento do efluente é, sanitário. Então, ele tem que pegar um documento, que é gerado todo um processo ali, e mandar para o argumento, oh, ó, eu estou limpando a minha fossa e meu filtro aqui. Se ele não cumprir no prazo correto, que é cada ano, 12 meses, ou conforme o projeto que o engenheiro dimensionou, Sim. É, ele vai ter a sua ca- tua licença cassada. Uma vez que ele tem a sua licença cassada, ele pode vir a ser o quê? multado. Então, aí é que tem a importância ter uma consultoria que controla, que faz o gerenciamento, a gestão ambiental da tua empresa. <risos> Porque as condicionantes nada mais é do que que as obrigações ambientais daquele empreendimento, entendeu? Então, Sim. eu preciso de alguém para gestar isso aqui. A assessoria, a gestão ambiental, ela faz isso. O
1: barato sai caro no o caso. O barato
0: sai caro. Às vezes, muito caro, né? Então, Sim. As as multas, às vezes, são meio pesadas, depende do impacto. Um simples cuidado, na verdade, que muitas vezes não se tem. né? E aí tu falou das oficinas mecânicas, né, Everson? Então, a oficina mecânica é é uma uma atividade potencialmente poluidora, então ela é passiva de licenciamento ambiental. Existem algumas algumas particularidades de de acordo com a atividade que essa oficina pratica. Ah, Então, ela tem que que fazer o controle do, 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 do óleo que ela usa, Sim. tanto com o óleo que ela vai botar novo no meio do veículo, por exemplo, e no óleo que ela vai tirar do veículo, porque ela, se ela faz a troca de óleo, por exemplo, ela vai tirar um óleo que né, óleo sujo e vai botar um óleo limpo, correto? Sim. Então, ela tem que ter um controle ambiental do óleo limpo, que está estocado na, na, na empresa dela, assim como ela tem que ter um controle do óleo que ela vai receber. Sim. Né? Nesse caso, o óleo, o aconselhável, do ponto de vista de controle ambiental, é ter um local coberto, né, área coberta, piso impermeabilizado, né? Né, concreto e tal e de preferência ainda um, um sistema de contenção, uma bacia de contenção que detenha né o volume total conforme norma, né então aí tem as novas as NBRs que tem que seguir ali para fazer a bacia de contenção essa bacia é. de contenção tem que realmente ser eficiente e aí para isso a gente tem que emitir um laudo de estanqueidade que, que determina que essa bacia não está vazando, digamos assim né contaminando o solo, né? e aí como consequência a contaminação do solo que é um grande problema dos postos de gasolina, né? Porque a gente tem o um tanque enterrado no solo e volta e meia a gente escuta notícia aí de poço que contaminou o solo com a, né, o vazamento de combustível, né? É a coisa mais comum, na verdade. Então, para isso, os postos também têm que fazer o lado de estanquear dos seus tanques, né? Tem que fazer análise de solo. Quando vai instalar um posto de gasolina, tem que fazer análise físico química do solo. Isso está na norma, inclusive, do IMA, né? Então. É, a oficina mecânica tem esse controle a oficina mecânica tem outro controle que é importante a questão do ruído, ele gera muito ruído porque bate uma peça aqui, às vezes é um ruído que não é constante mas ao mesmo tempo ele gera um ruído e isso pode causar incomod- incomodidade na vizinhança, aí vai entrar a avaliação de ruído em áreas habitadas que é normalizada pela Conama 0190 e com base na NBR 10151 e 10152 então assim é, a gente acha assim, ah é só uma oficina mecânica não é só uma oficina mecânica e isso tudo que eu falei agora, coisa básica que eu falei aqui da oficina mecânica, é, são condicionantes que vão vir na tua licença. É a sequência da licença, ou seja, tem a licença na mão. Lá vão ter ah, regrinhas. Apresentarem um ano o laudo de ruído, ruído ambiental, apresentarem um ano o volume total de óleo coletado, apresentarem o laudo de estanqueidade anualmente. E são condicionantes que vão ter na sua licença ambiental, por exemplo, por exemplo, não quer dizer, vão ser específicas para uma oficina mecânica. Assim como vai ter para posto de gasolina, por exemplo, e assim por diante, né, então é, a gestão ambiental vai entrar m- muito focal ainda mais na questão pós-licença, mas ela também trabalha também na, f- na fase de processo de licenciamento ambiental.
1: É, é complicado esse negócio de, de gestão, é, se o cara não leva a risco é onde que, que a gente estava falando que pode se tornar caro, né, porque eu não sei o quanto o pessoal tem de controle, que nem você falou ali anteriormente, do óleo, ah, porque tem que ter a ah, óleo que... que Tu bota o óleo no carro, então tem que tirar. Esse óleo está saindo. Ele reserva ali em algum local, num, geralmente num latão, algum recipiente. Depois alguém vem buscar. Só que nem sempre acontece dessa forma, né?
2: Ele é não eu, tem esse controle, na verdade, né? O que eu vejo é assim, Tiago, pode somar também. Santa Catarina é um estado que está um pouco à frente dos demais, com o sistema de MTR, né? o Controle de certificação e de, destino dos resíduos, né? E aí então. vai
0: entrar outra parte da gestão ambiental, que é a gestão documental ambiental. Porque, que nem o Roger falou, né? Eu tenho lá um óleo que eu recebi, que é um óleo sujo do, do veículo, né? E ele armazena no um latão e alguém vem buscar, certo? Quando vem. Mas... É, suponhamos que uma empresa venha buscar. Se essa empresa está toda corretinha, e como é que eu sei que essa empresa está correta? Ela tem que ter licenciamento ambiental, ela tem que ter cadastro no IBAMA, no CTF do IBAMA, ela tem que ter geralmente um responsável técnico. Né? É, isso prevê, inclusive, a Política Nacional de resíduos, de resíduos, porque inclui inclusive o óleo, né? E aí vamos lá. E aí eu tenho que. Aí vai entrar de mais uma vez o profissional técnico tá, assim, eu oh, quero que traga a tua licença ambiental, o teu plano dessa emergencial, porque tu estás transportando um produto perigoso e aí pode ter um vazamento, um tombamento eu tenho que ter ações corretivas de contingenciamento, então eu quero ver teu plano de emergencial, eu quero ver tua licença, teu cadastro no Ibama eu quero ver tudo, traz para cá que aí o, o cara que trabalha para a empresa que, que pegou o óleo lá do, do carro do veículo, vai olhar, não documenta- documentalmente é tá tudo correto então ele audita a documentação, devolve para a empresa, diz, ó, oh, tá tudo certo, agora tu pode recolher, isso também faz parte da gestão ambiental, que é a gestão documental e aí depois vai entrar o que tu o que tu falou, que realmente Santa Catarina está muito à frente de outros estados brasileiros. né Sim. A Santa Catarina, inclusive, está exportando tecnologia para fora, para os outros estados. O sistema ITR hoje, é um sistema bem completo, né? Talvez não é perfeito, que nada é perfeito nesse mundo, mas ele é bem completo. Então, hoje, o estado, com, do ponto de vista ambiental, o IMA, ele consegue enxergar o, a gestão dos resíduos santa-catarinenses de uma forma bem específica ou genérica. Ela consegue mapear tudo. Sim. Porque... Todo resíduo que sai da tua indústria tu tem que emitir MTR. Então tu vai lá na instituição normativa 3 do IBAMA, puxa qual é o resíduo, classifica ele se é classe 1, classe 2A, classe 2B, depois de classificar ele, tu vai dizer qual é o peso, né? Tipo, ah, se ele for sólido, né? Tu pode dizer o tipo de unidade de medida, se é quilo, se é litro, se é metro cúbico, entendeu? Depois vai dizer qual é a, o, o quanto daquilo tu tens, e aí vai botar o nome do, o nome do, do motorista. A placa do veículo e aí diz, não, ok, é como se fosse uma nota fiscal de resíduo, entende? Sim. E aí tu libera o veículo para ir embora, né? E aí, e há detalhe, né, nessa NTR consta quem coletou, quem gerou o resíduo, quem está transportando esse resíduo quem vai receber esse resíduo. Sim. E todos esses três caras aqui, todos esses agentes, quem gerou, quem transporta e quem vai receber, que é chamado destinador todos eles têm que ter licenciamento ambiental, tem que ter a licença ambiental e todos eles vão ter condicionantes para cumprir. Olha o tamanho do mercado, olha o tamanho das responsabilidades, então é, é, o, hoje o sistema MTR hoje foi exportado para vários estados, né? é, então Santa Catarina está muito à frente na questão ambiental.
1: É que nem a gente teve alguns programas atrás, o William, né? ele é engenheiro ambiental, ele estava falando, a gente estava falando sobre saneamento básico e coisa, e realmente, Santa Catarina, em números, está muito à frente a outros estados, né? Em questão de, por exemplo, água. Água em Santa Catarina, 90% da população recebe água tratada. Se for comparar com o norte do, do país, é, não chega a 40%, se eu não me engano. O no Nordeste é já menos... é assim, né? Tão Isso. Lá em cima, né? Então, é... É, é bom saber né, que, que Santa Catarina é referência nesse tipo de, de situação. Só que, é, é que nem nós estávamos falando do óleo. Lembrando que, para quem é em casa, a gente tem, usa o óleo de, de cozinha também. Tem muita gente que descarta no, no solo. e É de forma incorreta, na verdade, né? E pode ser utilizado para outra... E pode ser
0: reciclado, na verdade, né? É. Basicamente, não, não vou dizer todos os óleos, porque eu não sou químico, mas assim, Sim. o óleo de cozinha, até na verdade, a gente conversou, começou uma conversa com um, alguma, alguns agentes, né, digamos assim, alguns atores desse meio, para a gente trabalhar, fazer um trabalho de, de construção de legislação nos municípios, e depois a nível regional. Sim. Porque existem várias empresas que, legalmente licenciadas, tudo bonitinho, que passam recolhendo esses óleos nos restaurantes. E aí, por que não chamar um restaurante que já faz o recolhimento, a, a distinção correta, em ecopontos? Sim. Que as, pudessem, as, as pessoas pudessem ir lá né, e, e dizer, olha, tô tá aqui minha garrafinha de dois litros para mandar para a empresa. A empresa vai recolher, vai ganhar dinheiro, o cara do comércio também vai ganhar, um, talvez, alguma Sim. beirada ali. E, e, todo, e o meio ambiente fica seguro. Sim. Teoricamente, Pô, pelo legal. menos. Então, é uma, uma proposta, só que assim alguns municípios já têm mas não se aplica aí, aí vem a questão operacional da proposta da ideia né Sim. mas por exemplo os que isso já que já fazem isso não vou dizer que está super certo mas é um é, uma, é um bom, é um bom case para se pra mas eu se... acho que
1: é questão cultural também né muito é, já vem se mudando né hoje hoje é comum tu ver um caminhão passando na frente da tua casa buscando reciclado entendeu meu pai e minha mãe reciclam hoje coisa que se fosse pegar alguns anos atrás aí, meu pai tocava fogo no, no que para eles não seria interessante, né? Então, vem vem se mudando essa cultura, né? Vem, vem se alterando isso. Tiago, o que, que é MTR?
0: MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos. Então, é como se fosse uma nota fiscal, só que só para resi- resíduos e rejeitos. Então, exemplo né da tua área, que é engenharia mecânica, suponhamos que você fosse fazer a manutenção lá como engenheiro, de uma de um grupo gerador, mas não é um gerador de energia. Então faz a manutenção, tu fala, tem o filtro do motor, né, tem o óleo tal que é sujo e aí tu vai dizer para a empresa, olha isso aqui é o que eu de vocês porque o gerador está na empresa. Sim. E aí vão chamar o cara do ambiental, né, o profissional que, que gesta a questão ambiental da empresa e ele vai mandar esse resíduo para um aterro correto, né? Um aterro geralmente industrial, né? Normalmente industrial e ele vai gerar uma MTR de acordo com a classificação do resíduo. Então, ele vai classificar o filtro de um jeito e ele vai classificar o óleo de outro jeito. Como é que ele acontece essa classificação? A classificação do resíduo, ou seja, de indicação do resíduo é conforme a IN3 do IBAMA, que é uma instrução formativa lá do IBAMA. Então, é uma lista enorme de resíduos classificados lá e tu vai procurar filtro de óleo, por exemplo. Às vezes não vai ter bem específico aquele resíduo, aí tu vai ter que con- ter conhecimento de química, ter conhecimento de outras áreas da ambiental para poder classificar e identificar aquele resíduo uma vez que tu identificou o tipo de resíduo específico tu vai classificar ele de acordo com a NBR 1004, classe 1, classe 2 A, classe 2 B aquela história de inerte não inerte e tal, né? depois tu vai determinar, ah eu tenho por exemplo lá, não sei quanto tem exatamente num grupo gerador, mas 20 litros de óleo tem lá dentro imagino eu é, depende. É, depende, depende do, do gerador, motor. claro, né? Mas vamos por 20 litros de óleo. Então eu coloco lá 20 litros, litros, que é o volume, né? De óleo, aí eu já classifiquei, que ela é classe 1, né? E aí, fiquei também conforme a identificação do IBAMA lá. E aí eu coloco lá, a empresa que vai receber esse resíduo, né? Esse no caso do óleo, a empresa que vai transportar e eu que estou gerando, certo? Sim. E aí eu boto o nome do motorista na, e a placa do caminhão dele, do veículo dele. E aí ele pode sair para transportar esse resíduo com a segurança de que sabe quem gerou, quem está transportando e quem vai receber. Se nesse processo todo alguém falhar, vai ser responsabilizado.
1: É um rastreio do produto químico, é como do produto fosse... que é que é danoso à natureza, no Isso. caso. ele é um
0: rastreio do resíduo, né? Sim. Então, eu vou transportar a serragem, por exemplo, também precisa de MTR. Sim. Tem lá, né, uma, 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 um código específico para serragem
1: serragem.
0: Né, ele vai entrar lá, né? O volume de serragem, metro cúbico, né?
1: Sim.
0: E aí tu pode transportar a serragem. Eu vou transportar, por exemplo, resíduo químico, né? Aí resíduo químico é muito mais complexo, mas tu tens que classificar, tu tens que identificar e aí botar tudo cumprido certinho, que manda lá a normativa. E o sistema MTR, que é o sistema que gerencia as MTRs, né? ele é um sistema muito legal, porque a cada seis meses ele gera uma DMR, que é a Declaração de Manifesto de Resíduos e Rejeitos. Então, ou seja, a cada seis meses a empresa consegue enxergar o que, que ela está gerando de resíduos, tipos e as classes. Entendeu? Qual é a importância de, dessa DMR? É dizer para o gestor ambiental daquela empresa de que ele tem que cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o primeiro princípio, a primeira ação a ser tomada da empresa, da política, é a não geração. Então, o que, que eu posso fazer dentro da minha empresa, das empresas que eu gerencio, a parte ambiental, para não gerar aquele resíduo? Principalmente se ele for um resíduo classe 1, que é os contaminantes, os perigosos. Então, assim, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso é, mudar o processo, eu posso mexer, fazer a manutenção naquela máquina, entendeu? Então, é isso que eu tenho que pensar. O que, que eu posso fazer para não geração? Sim. Aí depois, assim, ah, eu não consigo deixar de gerar aquele resíduo. Então, o que eu posso fazer para diminuir a geração? O que eu posso fazer para, ah, digamos, é, é, tipo, não vou gerar ele, mas eu posso reutilizar ele, eu posso reciclar ele, entendeu? Porque às vezes as pessoas, porque o custo para gerenciar isso tudo é muito caro. Então, tu mandar para a terra industrial é caro. Então, como é que eu posso fazer para reciclar esse resíduo? Se ele não for passivo de reciclagem, aí é outra situação. Sim. Mas sempre partindo da não geração, né? E o que, que eu posso fazer para praticar a logística reversa com esse resíduo? Uma, uma das empresas que eu atendo, 70% do plástico gerado na empresa, ela, vai, ela volta para o fabricante. Então, isso é muito. É muito. 70% de um, do plástico de uma empresa voltar para o fabricante, os outros 30% são plásticos diferentes, claro. Sim mas que voltam, que que a gente faz o um processo de reciclagem. Então, ou seja, não tem como não gerar os dois, mas Sim. o que eu, todos os dois que eu gero, um eu faço, eu volto para o fabricante, como se fosse um processo de lógica reversa, e o outro que também é previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o outro eu faço o quê? Eu faço a reciclagem, também é previsto na política. Então, olha a importância de um profissional que consiga enxergar dentro do processo produtivo como é que ele vai agir do ponto de vista ambiental, né? Sim. Então, a questão do óleo, como é que eu faço para não gerar o óleo? Aconteceu uma situação comigo onde tinha uma máquina obsoleta lá e tal, eu tentei fazer de um tudo com que se fizesse manutenção na máquina e aí máquina eles disseram que não tinha condição, que eu não sou engenheiro mecânico, então eu chamo o engenheiro mecânico da empresa, ele que vai me dizer se eu posso fazer manutenção na máquina não. Ele disse que não tinha peça para fazer a troca, a manutenção e essa máquina sempre gerava, né, um, um derramamento de óleo. Eu falei, tá gente, então, mas esse óleo vocês vão deixar derramando aqui assim, nos, né, no, no piso, apesar de ser piso impermeável? Aí ele assim, é, cara, mas nós temos aqui solda, nós temos metal, por que não faz um bacia de contenção? Né? E aí vamos destinar esse óleo de forma correta? Porque deixar, aí por que que acontecia? A empresa ia lá, jogava uma estopa, jogava uma serragem, juntava com o óleo e jogava para ter. Aumentava os... Aí aumentava mais ainda, então assim, aí a gente chamou a diretoria, não, beleza, já que tá certo, vamos fazer assim, então. Aí a gente uma sofreu... Uma coisa simples, né? É simples, aí a gente, a, a gente sofreu fiscalização... E aí tinha lá as bacias de contenção, né, espalhadas pela empresa inteira. <risos> aí, tudo onde tinha derramamento, claro, possível Sim. derramamento. E aí eles, pô, que legal vocês têm essa, essa, essa segura, essa, esse controle de ter as bacias no lugar certo e tal. Aí os donos, pô, então, aí lá na frente enxergaram, apesar de uma fiscalização, uma fiscalização a importância de ter essa visão, né? Sim. Então, é basicamente isso. O sistema ITR hoje é um, é um sistema muito importante. Até onde eu tenho conhecimento, foi exportado para vários estados do, pra, do país. Né? tem muitos estados que ainda, ainda não tem CMTR. como eu falei no bloco anterior Santa Catarina está muito afã de seu tempo em alguns quesitos na questão ambiental né? é, eu na verdade tenho conhecimento de que até inclusive o processo de licenciamento ambiental consorciado de impacto local está sendo exportado né? nós temos aqui o, na nossa região aqui, o consórcio Simvin Timbó e eles estão exportando a ideia deles a proposta deles que é permitida por lei para vários estados, exemplo deles no Espírito Santo Sim. né E agora estão mandando lá para o Alto Vale Itajaí também, ali no, no Vale de Itapucu também. Então, assim, estão mandando para tudo quanto é lugar essa proposta. Porque muitos municípios não têm estrutura técnica para fazer processo de análise de licenciamento ambiental.
1: É legal ver essa preocupação que que as empresas vêm vem tomando. Né? E é, é futuro, na verdade. né Eu acho que se, se, o, se a gente não estiver pensando no, no, no meio ambiente de em tratar de forma correta, né? isso vai se tornar muito... Já vem se tornando caro para nós né? e vai se tornar muito, muito mais caro. Mas, Thiago, vamos, montar, vamos mudar um pouquinho de assunto. né Você é presidente da, da Asgas, né? Asso- Asgasque. 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 <risos> Fala um pouquinho para nós da, da associação, então.
0: Então, Roger, a Asgasque, ela, ela é a associação dos gestores ambientais do, de Santa Catarina, no caso, Sim. Aqui do Estado. A gente fundou em 2019, recente, né? Sim. É, na intenção de representar a classe. né? Porque, infelizmente, eu não sei se infelizmente, mas eu acredito que seja infelizmente, outros profissionais de outras áreas desconhecem a nossa profissão. Uh, eu costumo dizer que, às vezes, alguns profissionais entendem que nós somos uma função da empresa e não uma profi- uma, um profissional. Sim. Né? Nós somos uma função, não uma profissão, entendeu? Então, e na verdade, somos somos uma profissão. Então, é a, a, algumas pessoas dizem, ah, eu sou gestor ambiental, né? Aí a pessoa diz, tá, mas tu fizesse gestão ambiental? Não, eu fiz uma pós gestão ambiental. Então, tu é especializado em gestão ambiental, tu não é gestor ambiental, é diferente. Sim. Assim como, o, o, o né, eu sou gestor ambiental, curso especialização em engenharia ambiental, eu vou ser engenheiro ambiental? Não, não vou ser engenheiro ambiental, vou ser especialista em engenharia ambiental e aí se tiver mais alguma nomenclatura atrás, eu tenho que também seguir aquela nomenclatura. Então, a gente tem que ter essa consciência que profissão é uma coisa Sim. e curso de ampliação de conhecimento de, de, de categoria de, do que vem atrás é outra situação. Porque, senão, é, nós poderíamos fazer especialização em uma área de medicina e sermos médicos, né? É basicamente <risos> isso. Como a gente já sofreu, digo assim, já já passou por situações de questionamentos como esse, né? Então, assim, porque a gente passa, apesar de ser tecnólogo, a gente passa os dois anos e meio focado só na gestão. Sim. Na sustentabilidade, no equilíbrio entre o social e o econômico o econômico, o ambiental, então, assim, às as, as vezes as pessoas falam na televisão, ou falam numa rádio, ou falam em algum lugar, ah, da sustentabilidade. E quando tu diz assim, tá, mas conceitua sustentabilidade para mim. Não sabe? Sim. Né? Conceitua desenvolvimento sustentável, não sabe? Né? Então, é bem complicado. A gente passa dois anos e meio só focado nisso. Como é que eu vou baixar os impactos ambientais, como é que eu vou potencializar os impactos econômicos, entendeu? E como é que eu vou mitigar os impactos, às vezes, sociais? E se eles forem positivos, porque o impacto mim pode ser positivo, como é que eu vou potencializar? Então, isso é a função do gestor mental e é isso que a associação vem. Representar essa classe para que, de, de alguma forma, em alguns alguns momentos, ela seja respeitada. Ao nível que é hoje, graças a Deus, o engenheiro, o médico, o advogado, o dentista e assim por diante. Todas as outras profissões que cada um tem o seu valor, essa enorme importância para a sociedade. Então, as gás que vem fazer isso. O ano passado, a gente fez... O Seminário de Gestão estava presente aqui junto comigo né, na, 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 na situação. E esse ano a gente ia fazer de novo, mas em função da pandemia a gente segurou tudo. né. Sim. A gente tem que primeiro garantir a saúde de todos. né. E a Associação também em função da pandemia segurou um pouco das outras outras atividades, né. mas a gente está sempre trabalhando. Então a gente, esse ano a gente estava fazendo um trabalho mais interno, ou seja, de construir propostas para que o ano que vem a gente possa expor elas né. e aí começar a trabalhar a parte externa que são dessas propostas. Mas esse ano a gente já fez um treinamento online, um curso de licenciamento ambiental na prática online. É, tivemos né, um, um número legal assim, de participantes, a um custo baixo, porque né, online e tal. a gente tem que ter, ter essa consciência, todo mundo numa situação financeira, a gente sabe, um pouco complicada. E a gente fez algumas reuniões da associação em si mesmo, separada da diretoria e tal. Fizemos três, quatro reuniões, e no margem, trabalhando com a questão de comunicação, né? Por exemplo, hoje a gente esse ano a gente mandou um ofício para o né? para o CREA de Santa para o Confea, para o sistema, né? que a gente também é permitido a inscrição no conselho, Sim. por termos, áreas de engenharia comum, né? É, a gente fez comunicação pro, com o CRA e com o CRQ, também outros dois conselhos que o gestor também pode entrar, cada um focado, uma na química, outra na administração, e o CREA na engenharia. É... Então a associação representa a classe Então se a classe é permitida a sessão Acessar esses conselhos A gente tem que estar em comunicação Senhor. com eles é, Buscando sempre a representação Buscando, né, digamos assim, entre aspas a, a, Um respeito que a classe merece né? A gente também é, Eu até trouxe aqui, na verdade a, a, Então a associação a gente A gente tem um site online As pessoas podem se associar Então a gente teve cinco novos associados Contribuintes o que é importante porque t- existe custo para se manter uma associação né? eu acho que o everton deve saber bem disso também e é... e agora a gente tá, a gente criou agora um espaço novo no site da associação onde vai começar a postar alguns documentos né, mais técnicos mais voltados para a gestão ambiental que só os associados vão ter acesso né são documentos da associação que a gente preparou para auxiliar o profissional né é, de como ele vai praticar como é que ele vai trabalhar e aquela, esse trabalho E como é a associação que está produzindo, a gente restringiu só para os associados. Só para deixar um pouco também claro, Roger, que não é porque o profissional é engenheiro, né? engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro ambiental, que ele não pode se associar nas GASC, desde que ele tenha uma segunda formação em gestão ambiental. Então, nós temos casos desse tipo, onde o profissional é engenheiro de de alguma área específica, e ele resolveu fazer gestão ambiental, né? E aí ele pode se associar mesmo como acadêmico e depois também, né, como como profissional formado. Então, e além de, além do gestor ambiental, a associação colocou no seu estatuto que ela também representa os tecnólogos em saneamento ambiental. Então, a gente representa as duas classes. Então, basicamente o eixo de tecnologia ambiental, de meio ambiente que o que o MEC determinou lá, a gente representa todas as classes todas as formações ali, né?
1: aí é, e é muito é muito importante nessa né, essa participação é, ouvintes aí que que faz parte da área de, de, de gestão ambiental é, Não só da área de gestão, né, mas de engenharia e geociências né Eu acho muito importante a participação de todos nas associações Eu como acadêmico, eu faço parte da AEMV, né? eu sou associado também Eu acho muito importante pelo fato do que é quem vai te defender como profissional né? tem muita, Muitas vezes o pessoal questiona ah, porque o CREA não faz nada Porque o CREA é isso, o CREA é aquilo Mas o CREA não é, não é o, a ideia dele estar está defendendo o profissional né? Ele é um órgão fiscalizador Ele fiscaliza a profissão Ele chega na obra, ah, por exemplo, uma, uma construção civil Tem um engenheiro responsável Se tem, tá beleza Se, se tem RT, tá tranquilo Ele vai, vai na dele mas se não tiver, vai estar vai, vai tá emitindo notificação. É esse o trabalho do CREA, fiscalizar, né? E a associação é para defender o, o profissional em si, né? É para ir atrás, buscar, que nem, tem a, que nem eu falei que eu sou associado na AMV, né? A tá traz cursos, todo, todo mês antes da pandemia tinha palestras, ela, tá, ela se importa com o profissional que é associado, né? Assim como a associação de vocês também, eu acho que, que é importante a... a, a como é que eu vou dizer, essa interação né do profissional com a associação, porque não adianta ficar de braço cruzado, reclamando dizendo que nada acontece se você não faz as coisas acontecerem né se você não corre atrás eu acho muito importante essa essa interação
0: se tu me permite uma parte, o Everson e o Jorge é, as, as pessoas confundem a função do conselho profissional, seja Sim. ele qual for e aí nesse caso aqui nós a gente está conversando sobre o CREA, mas tem vários outros, né, inúmeros Sim. conselhos E a função das associações de classe. A função do conselho, ao meu entender, é uma função estatal, é uma função de governo. Ela tem a função de garantir a segurança social através da fiscalização das profissões. Seja no sentido de de não existir um profissional para executar aquela tarefa ele tem que ter um profissional para garantir a segurança daquela tarefa. Ou, no caso de ter um profissional que agir de forma equivocada e errônea né, num processo de, de trabalho ali. Ele fiscaliza as duas partes, né? Enquanto que a associação, ela visa garantir os direitos desse profissional em, em, em relação ao conselho, né? Exatamente. Ou em relação até para o sociedade como um todo. Em relação até a outros órgãos públicos. Porque a função do, do conselho profissional, ela é uma função estatal que surgiu lá dentro do Ministério do Trabalho. Né? Lá atrás, no, no comecinho das história dos conselhos, lá já não se tinha estrutura para fiscalizar as várias profissões que existiam. E aí surgiu, né, tirando a OAB fora, que é outra coisa bem à parte, bem confusa, inclusive, mas os conselhos profissionais surgiram para isso. Né? É uma função estatal. Tanto é que só quem pode criar conselho profissional é o presidente da República. Sim. Não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode regulamentar as profissões, como é o caso do engenheiro, do arquiteto, de, do, do, do biólogo e assim por diante. Agora... É, a questão a criação do conselho, por ele ser uma autarquia federal, ele tem que ser criado pelo chefe do Poder Executivo Nacional, que é, no caso, o presidente da República. As Sim. pessoas confundem muito. Até existe aí uma discussão da, da possível extinção a extinção dos conselhos, não, mas extinção da função estatal dos conselhos, Sim. que eu acho um, particularmente aqui um, um, um disparate, erro. Né? um erro grotesco. Né? É, então, eu acho que é isso que. Eu acho que os profissionais que. É, que já formados principalmente que entendam a necessidade de existência dos conselhos profissionais assim como eu entendo deveriam estar muito atentos a essa decisão porque isso vai impactar diretamente tá, a atividade profissional e o mercado de trabalho como um todo porque uma vez que o conselho perder a função estatal né, a função e fiscalização estatal é, e não puder mais cobrar do ente privado que ele tenha um profissional registrado entendeu? sim Acabou, virou pandemia. Pandemia. E quem, da, e quem vai sim. perder é a sociedade, né? Sim. sim. É, é que as pessoas não entendem, Everson, às vezes, no meu ponto de vista, e que é aquela história. Se com, com a gente, do jeito que está, já está ruim, que às vezes acontecem uns erros nas obras, o erro aqui, o erro lá, mas é normal do senhor humano errar. Agora, o pior, entendeu? É se não tiver o conselho em cima, porque aí o conselho vai perder a função estatal, ele não vai poder mais ir lá na ponta desse luz, dizer assim, ô. Oh, Chama aqui os engenheiros técnicos dessa ponte aqui e vamos ver como é que está essa situação aqui. Sim, Por exatamente. exemplo, né? Então, eu acho que... É, não é Isso Não tô falando, não estou puxando saco de conselho nenhum. Estou só falando o que é, de fato, a importância da segurança é social.
1: Vendo não de uma forma macro, né? Vem uma, de uma forma micro, na verdade. O pessoal muitas vezes pensa em engenharia só na construção civil, assim. É, geralmente, eu eu quando vou falar sobre o, o meu curso, o pessoal fala em ah, engenheiro civil... É o que primeiro vem na cabeça do, da, da população, mas não vê que tipo, existe engenheiro de alimentos, é, é, é muito vasta a engenharia. Já pensou se não tem engenheiro de alimentos para cuidar da, da forma como é produzido, ou, ou não tem um conselho ali em cima? Vira bagunça, é que nós estávamos falando agora. Mas, Thiago e Everson, o papo tá bom, tá ótimo. só que <risos> a gente já está estourando o nosso tempo aqui no programa. O tempo voa. É, exatamente, o papo tá bom, mas o, o tempo voa. Thiago, é, se você ah, só para a gente encerrar, fale um pouquinho, ah, fale um pouquinho, não diga quais as suas redes sociais da associação,
0: é. É, onde que o pessoal pode procurar você, a associação para estar se inscrevendo. Então nós temos o nosso site, né, que é a nossa principal página hoje na internet, que é www.asgask com c no final.com.br. Então lá vai ter a página do formulário de de de, de, associado, de associado, tu vai poder se associar. Nós temos uma pequena taxa de inscrição. Né? Mas é realmente pequena porque não paga, é só para subsidiar alguns cursos nossos né? é, e também lá tem as atribuições do gestor. Então lá tem, tem muita informação, né? inclusive de outros gestores que já atuam na área, já estão há anos na área atuando. É, e também nós temos nas redes sociais: no Facebook também é as GASC. Só procurar lá que vai achar bem fácil. É, e aí, tanto no Facebook quanto no site, é, mandando contato no site ou no Facebook. Alguém da diretoria, ou até mesmo eu, às vezes, respondo e aí tiro dúvidas. Como já aconteceu recentemente, uma, uma gestora de Florianópolis entrou em contato, a gente trocou uma ideia, então a gente explicou a, a função da associação, o que era a profissão e tudo mais. Então, assim, a gente está sempre à disposição, né? Queria deixar aqui, então, um abraço aí a todos os gestores ambientais e do Estado de Santa Catarina. Agradecer a oportunidade por mais uma vez estar aqui no programa e que o programa cons- continue por longos anos. Muito obrigado pela participação, Thiago. É, foi de,
1: de suma importância esse papo. Eu digo, cada programa que eu participo eu aprendo cada vez mais. É, já tive a oportunidade de, de conhecer o Thiago no dia 7 do ano passado, dia 7 de setembro, né? A gente também bateu um papo legal. Muito obrigado, Thiago. Ah, e lembrando que quem não conhece o, o CREA Júnior também, procura nossas redes sociais. Eu já falei no Instagram: CREA Júnior Blumenau ou CREA Júnior SC. É, Facebook tem no YouTube também é só só chegar lá e tá procurando lembrando também que a gente está em, em redes de streaming agora do programa falando sobre engenharia né é Spotify, Deezer é só procurar lá que vocês conseguem ouvir a gente também beleza Everton Everton muito obrigado muito obrigado, também, muito obrigado Roger, pela obrigado, participação Thiago.
0: obrigado
1: queria desejar um excelente sábado a todos e até sábado que vem